0: Este viernes, el ejército israelí asesinó a tres rehenes israelitas que habían escapado de manos del grupo terrorista Hamas. Los reportes indican que los rehenes incluso ondearon una bandera blanca improvisada y gritaban en hebreo. El error ocasionó protestas dentro de Israel para solicitar otro intercambio de rehenes con jamás. El error también sugiere que el ejército israelí dispara a todo aquello que se mueva. Y la aerolínea Southwest ahora brindará un segundo asiento de forma gratuita para aquellos pasajeros que no quepan en un solo asiento. Una medida que ha sido tanto criticada como alabada. Hoy es el domingo 17 de diciembre del 2023 y este es el volumen 4, número 45 del semanario El inversionista. México, el presidente López Obrador utilizó su privilegio presidencial para nombrar como ministro de la Suprema Corte a la hermana del morenista y hoy jefe de la Ciudad de México, Martí Batres, el mismo que aseguró que la marcha en defensa del Instituto Electoral había sido de 12 mil personas, cuando en realidad fue de más de medio millón. Su otra hermana, Valentina Batres, es diputada de Morena. La Constitución establece que si la terna propuesta por el presidente para ministro de la Suprema Corte es rechazada, entonces el presidente debe proponer una nueva terna. López Obrador cambió únicamente uno de los tres candidatos para la segunda terna, incluyendo nuevamente a la señora Batres y a la señora Berta Alcalde, la recién nombrada ministra Lenia Batres se ha dedicado siempre a la política, siendo diputada y miembro de tres partidos políticos a lo largo de su vida. El artículo 95 de la Constitución Mexicana menciona también que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que sean distinguidos por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. No es la primera vez que el presidente López Obrador introduce miembros sin la preparación o trayectoria adecuada a las instituciones más importantes del país con el fin de desprestigiarlas y llenarlas de sus aliados cercanos. Por otro lado, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que, para el año 2023, México fue el segundo país con más periodistas asesinados de entre todo el mundo y el primer lugar en periodistas desaparecidos superando a todos los países en guerra la unión europea aceptó comenzar pláticas sobre la posibilidad de aceptar a ucrania como país miembro en los estados unidos la cámara baja aprobó comenzar un proceso de juicio al presidente biden después de que su hijo se negara a testificar Ello solo podría haber sido posible con la aprobación explícita o implícita de algunos demócratas. En otra noticia, el presidente Biden criticó abiertamente a Benjamin Netanyahu, diciendo que tenía que cambiar y que los miembros de su gabinete buscaban vengarse de todos los palestinos y no solo de Hamas. Y la Universidad de Harvard decidió apoyar a su presidente Claudine Gay resistiéndose, como en el caso de MIT, a ser intimidados por legisladores que solicitaron su remoción por permitir expresiones contra la invasión israelí de Gaza en sus instalaciones. En economía, todos los bancos centrales decidieron mantener sus tasas de interés sin cambio esta semana. El Banco Europeo, el de Inglaterra, el de México y la Reserva Federal. Las bolsas del mundo reaccionaron de forma positiva a las proyecciones de la Reserva, pues estas anticiparon tres reducciones a la tasa de interés para el siguiente año. El sultán Al-Jaber Ministro de Industria y Tecnología de Emiratos Árabes y jefe de la Petrolera Nacional, calificó como histórico el acuerdo firmado en la Conferencia sobre el Cambio Climático COP28, celebrada en Dubái y de la cual él fungió como presidente. En realidad, el acuerdo solo compromete a los países a fijarse a sí mismos, cada uno una meta para reducir su uso de combustibles fósiles dentro de los siguientes dos años, ello con el fin de alcanzar emisiones netas de cero para el año 2050. El acuerdo no fija mecanismos concretos y confía, como el Acuerdo de París, en que los países se limitarán a sí mismos. En noticias empresariales, las acciones de la farmacéutica Pfizer cayeron a niveles de hace nueve años después de que ésta alertara que sus estimaciones de la demanda de su vacuna fueron demasiado optimistas. La tecnológica OpenAI firmó y compró una licencia a la empresa de medios Axel Springer, que le permitirá utilizar contenidos de publicaciones como Business Insider y Político en sus grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. La empresa emergente Orchid lanzó un servicio para revisar si los embriones de parejas embarazadas tienen predisposiciones genéticas a enfermedades como el Alzheimer o la diabetes. ¿Qué se supone hará una pareja con este tipo de información? Es una incógnita. La agencia estadounidense encargada de la seguridad de tráfico en autopistas ordenó que Tesla hiciera cambios a su sistema engañosamente llamado autopiloto, pues los conductores dejaban de poner atención a la carretera. Los cambios son fáciles de hacer, pues es suficiente con actualizar el software de los vehículos. Notas de la semana que termina 11 al 15 de diciembre En Estados Unidos, la inflación anual según el Índice de Precios al Consumidor al mes de noviembre fue de 3.1%, como se anticipaba. La decisión de política monetaria de la Reserva Federal fue mantener la tasa de interés sin cambio en 5.5%, como se esperaba. Como mencionamos anteriormente, las proyecciones presentadas por la reserva animaron a los mercados por incluir tres reducciones en la tasa de interés para el siguiente año, acompañadas de menor inflación esperada. Las ventas minoristas para el mes de noviembre también sorprendieron positivamente, con un ligero crecimiento de 0.3%, mayor a la contracción de 0.2% esperada. Finalmente, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana permanecieron prácticamente sin cambio. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Oracle con una sorpresa ligeramente positiva, Adobe con una sorpresa positiva y Costco con una sorpresa positiva. El 61% de las 41 sorpresas fueron positivas, una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 2.49%. El petróleo West Texas Intermediate subió de $71.26 dólares el barril a $71.79 dólares el barril. Y el oro subió de $2.020 dólares la onza a $2.033 dólares la onza. En México, el turismo internacional al mes de octubre mostró el mismo desempeño mediocre que se ha tenido este sexenio. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de noviembre fueron los siguientes en términos de vehículos y respecto al mismo mes del año anterior. La producción mostró un aumento de 2.04%. Las ventas nacionales aumentaron 34.53% y las exportaciones se redujeron en 0.85%. La decisión de política monetaria del Banco de México fue mantener la tasa de interés sin cambio en el 11.25% actual. La actividad industrial mostró un aumento de 0.6% para el mes de octubre con respecto al mes anterior. Finalmente, la encuesta a empresas constructoras para el mes de octubre mostró un aumento de 1.5% en el valor de la producción respecto al mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 5.03% y el tipo de cambio bajó de 17.34 pesos por dólar a 17.19 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 18 al 22 de diciembre en Estados Unidos, el martes tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción para el mes de noviembre. El miércoles tendremos la confianza del consumidor al mes de diciembre, así como las ventas de casas existentes al mes de noviembre. El jueves tendremos el dato definitivo del crecimiento de la economía durante el tercer trimestre del año, así como las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. Finalmente, el viernes tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de noviembre, el ingreso y gasto personal para el mes de noviembre y el índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de noviembre. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Steel Case, Accenture, FedEx, Micron Technology, Nike y Carnival. En México, el lunes tendremos los componentes de la demanda agregada para el tercer trimestre del año. El miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de octubre. Finalmente, el viernes tendremos la balanza comercial para el mes de noviembre y el indicador global de la actividad económica para el mes de octubre. Tips Esta semana es una muestra de cómo los mercados eventualmente reflejan el comportamiento positivo de la economía. Nos parece que esta semana los energéticos se vieron muy castigados y que, dado el crecimiento económico, pronto volverán a recuperarse. Y eso es todo para esta semana.